0: Estamos en una etapa en la que en este mes de julio la Iglesia Gracia y Paz ¿sí? eh, detiene los grupos que hay de varones, los jóvenes, los segundos y últimos jueves de cada mes, mujeres los miércoles, grupos de estudio de la Palabra, jóvenes todos los viernes hay un grupo de lectura de niños también todo esto en el mes de julio en su momento se detiene para dar espacio a las familias para que puedan convivir en su momento en cuanto a esos espacios de vacaciones y por ello también entonces lo que decía al principio que somos una iglesia donde se predica expositivamente también en este tiempo durante los cuatro domingos cuatro o cinco domingos de este mes se deja de predicar la palabra en forma expositiva y se pasa a presentar temas que no por ello dejamos de sustentarlos y basarlos en la palabra, porque todo lo que aquí se dice es a través de la palabra de Dios. Entonces el día de hoy, ese va a ser el mensaje para registro que es 21 de julio del 2019, se ha denominado la verdadera espiritualidad cristiana. Primera de Pedro 2.11, son versículos que yo les voy a leer ahorita. «Vivid como siervos de Dios», dice un subtítulo. «Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». En Colosenses 3, los versículos 2 y 3, «poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra» porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, con Cristo en Dios. Segunda de Corintios 4, 17, capítulo 4, del 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Y un último versículo que vamos a revisar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Con estos pasajes nos ponemos a hacer unas preguntas iniciales. ¿Nos indican estos pasajes que debemos vivir una vida espiritual de tal manera que sea elevada y que solamente nos dediquemos a ello, que hagamos prevalecer solamente lo del cielo y no le demos valor a lo que está aquí en la tierra? Esa es una pregunta. Si usamos y disfrutamos los adelantos tecnológicos, estamos caminando contra una verdadera espiritualidad, Caemos en el terreno de lo ilegítimo Si sentimos aprecio Por las cosas del mundo Y las cosas que tienen relación con el mundo En estos pasajes se nos orienta A que nos opongamos A todo lo que esté relacionado con la creación Y a vivir en su momento Separados de esa creación Nuestra edificación en la Palabra ¿Se ve desviada de la sana doctrina si interpretamos textos bíblicos fuera del contexto? Ese va a ser el propósito de esta tarde. Meternos a un mandato, que es el mandato natural, que tenemos en la primera de de 1.188, platicar de él en forma breve para que entendiendo que fuimos puestos por Dios en este mundo, debemos de trascender en las cosas que hacemos. ¿Y cómo debemos de trascender y en qué forma? Y también entonces vamos a meternos al contexto verdadero de estos versículos para ver lo que se está diciendo en ellos, que sacados de su contexto nos llevan a una espiritualidad que nos empieza a desviar. La, la semana pasada nuestro hermano Antonio al preguntarse en qué consistía la vida cristiana señalaba que una parte importante era leer la Biblia y creo que todos estamos de acuerdo ahora debemos precisar que en el acontecer de nuestros días modernos andamos siempre corriendo todos, yo no sé, al menos yo sí al estar en la lectura de la Palabra si mantenemos esas carreras podemos leer y no comprender bien lo que estamos leyendo una falsa espiritualidad cristiana nos lleva a una vida equivocada que nos aleja de lo que es realmente la verdadera espiritualidad y sus valores bíblicos y eternos veremos cómo podemos ser fieles a Dios no obstante de estar rodeados de la maldad que viene del pecado, sin necesidad que tengamos que irnos del mundo, porque del mundo, en el mundo estamos, pero sin enredarnos en las marañas de este mundo. Seguir a Cristo en un mundo caído, con pecadores por todos lados, es agotador. El mundo nos da noticias todos los días, de que va cayendo y desgastándose Cada vez más Lo que hace ver Que dar la buena batalla De la fe, se vuelve Cada vez más difícil Quisiéramos desistir Huir de esa selva Irnos a, una, a un lugar Donde solos pudiéramos Dedicarnos a orar Y a estar Completamente relacionados con el Señor Sí, alejarnos Del mundo hay cristianos que ceden a esto ¿sí? Porque Cuando tratan y tienen que responder Al tiempo de interactuar con la cultura En el mundo en el que se desenvuelve Siendo que lo que tenemos que hacer Es estar presentes en este mundo Un hermano estaba orando Apuntando a Dios en todo momento Dándole la prioridad que Él tiene Dando el entendimiento que debemos tener nosotros En cuanto a lo que el pecado significa Esa vida de pecado La lucha es cómo interactuar con la cultura Se ve que el mayor peligro en este mundo Es cultural Y preferimos vivir fuera de él Pero Cristo nos ha llamado a algo mayor No nos ha llamado a vivir fuera del mundo Sino en Él él no nos quiere sacar Cuando Él oró por sus discípulos No pidió que los quitaran del mundo Vamos a ver cuando estemos en ese punto Él quiere protegernos Para que reflejemos su luz A un mundo obscurecido por el pecado ¿Cómo hacemos esto? Al considerar la relación Del cristiano y la cultura En la que estamos envueltos para ello debemos entender cuál es el mandato cultural del cristiano. Antes vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que esta tarde tú pongas en mí solamente palabra tuya a través de tu Espíritu, para que pueda llegar verdaderamente al corazón de mis hermanos, trabajando primeramente en mí, como ya lo hiciste durante la preparación de este mensaje. Gracias te doy, Padre, que nos podamos llevar como reflexión lo que tú esta tarde nos vas a decir. Que verdaderamente podamos trascender, que por esa sangre que corrió en el madero hay un propósito de vida en ese interactuar nuestro con un mundo en el que tú nos pones, pero que no nos debemos enredar con él, pero sí dar testimonio de lo que implica ese llamado para el cual estamos aquí. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Mandato cultural. Todo cristiano ha sido llamado a amar a Dios y amar a su prójimo. Lo estábamos cantando. Este es el gran mandamiento. Todo cristiano ha sido llamado a ser discípulos. Esta es la gran comisión. Y todo cristiano ha sido llamado a cultivar el jardín que Dios ha creado a través de su vocación, trabajando con excelencia para su gloria. Este es el mandato cultural. El mandato cultural es cultivar cultura, valga la redundancia. Al, al entender que hemos sido llamados a cultivar este mundo y que la cultura son las cosas y el significado, ojo, de lo que hacemos, entendemos que el mundo no es algo del que debemos de huir, al contrario, es algo que debemos cultivar Porque es una responsabilidad que se nos da Una declaración bíblica que debe impactar nuestras vidas Es trascender que en tanto de ser creados por Dios A su imagen y semejanza Génesis 1, 26 y 27 Somos distintos al resto de los seres vivos Que están en este mundo nos caracteriza nuestra voluntad, nuestro intelecto, somos emocionales, tenemos conciencia moral, tenemos capacidad creativa. Y Génesis 1.28 revela cómo Dios, punto para subrayar, hace responsable a su creación, al hombre, ¿sí? de su creación, al hombre que él ha creado a su imagen. Lo hace responsable Ordenándole ser fecundo Que aumentara su especie y Llenando la tierra que ejerciera poder Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra En esa exclusividad ¿qué exclusividad El hombre nos dice Génesis 2.15 Es puesto por Dios en el jardín del Edén Para servirlo Y guardarlo la instrucción fue que en ejercicio de esa responsabilidad, que el hombre debería desarrollar todo su potencial para la gloria del nombre de Dios. Para hacerlo, debía con su trabajo extender el jardín donde fue puesto a toda la tierra. Sabemos que después de Génesis 3, se acabó esa situación que el hombre para el cual fuimos puesto debía hacer un buen uso de los recursos que Dios le dio. A este mandato, entonces, hemos dicho de Génesis 1.28, es al que se denomina mandato cultural y nos va a ayudar para el contexto que hagamos de estudio de los versículos que vamos a estudiar. Ese cultivar toma en cuenta toda actividad humana que se orienta a desarrollar y hacer crecer la sociedad en la que se desenvuelve el hombre. Todos esos adelantos que tenemos ahorita, y vaya que si sí hay adelantos. ¿sí? En la casa ayer en la noche estaban llevando, llevaron una de esas aspiradoras que te hace correr de ellas, porque son unos robotitos en un momento dado. ¿sí? Entonces, no sabemos de dónde vienen esos inventos, esa potencialidad de lo que el hombre hace con cosas, no sabemos de cómo viene, si de hombres creyentes o no creyentes, pero todos participamos en este mandato, todos. En el cumplimiento del mandato cultural, estamos hablando de la participación de todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, lo decía. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra, para darle el privilegio de dirigir la creación Junto con Él El privilegio de dirigir la creación Junto con Él Luego entonces En un momento dado Hay un trabajo Al que estamos llamados a hacer en este mundo Como seres creados A imagen y semejanza de Dios Para ello Dios estando Para ello Dios Estando nosotros en este mundo Nos da dones, talentos Oportunidades ¿Sí? para generar el cumplimiento a este mandato con esto en cuenta de lo que hemos mencionado del mandato cultural que se puede decir mucho más pero no es el punto vamos a revisar entonces los dos mandatos gran comisión y mandato cultural, los dos divinos no hay opciones de con cuál cumplir, con los dos tenemos que cumplir para hacerlo debemos tomar en cuenta lo que Pablo nos dice en Colosenses, y si van a Colosenses 3, 23 y 24. Les voy a pedir prisa para ir en esos pasajes, porque vamos a correr. <coughs> Colosenses 3, 23 y 24. Somos llamados entonces a que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia porque a Cristo al Señor servís con todo lo que hacemos a Cristo el Señor servimos todo lo que hagamos lo debemos hacer entonces apuntando a Dios sobre todo es una determinación para todo creyente al médico que está operando Al maestro que está en la escuela ¿sí? Al ingeniero que está desarrollando una obra A quien está en la industria Produciendo distintos objetos en un momento dado A los que están en la escuela Al padre y a la madre que están generando la, cre la creancia de los hijos Les dice Pablo Todo lo que hagan deben hacerlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres ¿Cómo nos empieza a dar una perspectiva de lo que verdaderamente somos llamados como cristianos a generar en el contexto en el que nos desenvolvemos? Hay un punto aquí, en todas estas actividades que yo mencioné, que no son espirituales, conforme a los versículos señalados, con ellas se está sirviendo al Señor. Con lo que cada quien hace en el lugar donde está desarrollando su trabajo, con eso está sirviendo al Señor con la caída decíamos del hombre que está en Génesis 3 es que el hombre empieza a vivir en un mundo desgastado caído donde predomina el pecado un mundo que busca alejar al hombre de Dios y neutralizarlo paralizarlo para que en un momento dado no cumpla con los mandatos divinos que hemos señalado, el de la gran comisión y el mandato cultural un mundo que trata de evitar Puntos a subrayar Que tú como cristiano Vivas intensa y apasionadamente Para la gloria de Dios Al principio señalamos que contestaríamos preguntas ¿Cómo podemos ser fieles a Dios Viviendo en un mundo desgastado Caído, lleno de maldad Donde el pecado prevalece Sin que nos fuguemos de Él pero sin que nos involucremos en sus marañas, decíamos Que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo Así entonces, en su momento, el mandato cultural Los debemos vivir como ciudadanos de este mundo Porque aquí estamos entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos pasajes del Nuevo Testamento que pudiera parecer que están diciéndole al creyente que el hacer del mundo no tiene valor, como si lo que tiene valor es única y exclusivamente lo del Señor? Ilustrando esto sería, el obrero, el mecánico, el carpintero, los distintos oficios que tenemos cada uno de los que estamos aquí, son menos honrosos que ser pastor, diácono, o misionero en un momento son pasajes que si se ven de una manera superficial y aislados de su contexto pudieran orientar a que no valoremos las cosas del mundo si lo hacemos es pérdida de tiempo en tanto que lo que debemos hacer es única y exclusivamente el valorar lo que es espiritual porque por ello debemos de hacer entonces, única y exclusivamente, en cuanto a esos mandatos que he mencionado, el de la Gran Comisión. Esta tarde revisaremos los pasajes que leímos al inicio, para verlos verdaderamente en el contexto en el que se encuentran, para que podamos tener entonces a qué la palabra se está refiriendo cuando dice mundo, apuntar las cosas de arriba, lo eterno, lo momentáneo. Veamos entonces, el primero de ellos, si van entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Hay un subtítulo en mi Biblia, Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. A propósito de ello, ahorita en estas fechas, en toda la frontera, tenemos muchos extranjeros, ¿verdad? Aquí que están llegando, que de Estados Unidos nos están mandando. Absténganse de los deseos carnales. ¿Por qué dice eso? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. De que si pudiéramos deducir que en tanto que somos peregrinos y extranjeros, no somos entonces parte de este mundo. Quien es extranjero y peregrino está deseando ir a su casa y entonces el creyente se puede preguntar, ¿Pedro nos está diciendo aquí que en tanto que somos extranjeros estamos esperando ir al cielo lo más pronto posible? ¿De qué entonces Pedro está diciendo? que nos debemos de abstener y ahí la palabra dice de los deseos carnales que batallan contra el alma lo que debemos hacer es separar esos deseos que son pecaminosos no debemos complacernos de esos deseos revisemos esto cuando somos tentados por esos deseos que de caer en ellos nos lleva a pecar se genera en nosotros una tensión yo no sé si tú la has vivido, yo la he vivido esa tensión que se da. Al caer en ellos, en esos deseos, se acaba la tensión. Así entonces buscamos cómo disminuir el daño, atenuarlo. Y solo provocamos que aumente lo que queremos evitar. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Muchos de nosotros hemos participado a lo mejor en distintos este, entrenamientos para combatir sueños, este, fuegos. Ahorita hay uno en la sierra muy grande. Ilustrándose el día como si tú estás en una fábrica, se presenta un incendio, entonces no sabes qué extinguidor usar con el tipo de sustancia correcto para el tipo de fuego que es. De otra manera, pudiéramos decirlo, tratas de apagar fuego aventándole gasolina. ¿Qué haces? Avivas el juego con lo que estás haciendo Este es el contexto que Pedro usa Al referir ¿Por qué somos peregrinos y extranjeros? El cristiano es distinto Y cada vez que vamos a ir caminando en este mensaje Hay muchas preguntas que tenemos que empezar a hacernos ¿sí? Es distinto a aquellas personas Que caminan conforme a la maldad Que en el Nuevo Testamento se refiere como mundo Y vamos a ver que Juan que es el que más lo señala En el Nuevo Testamento, en su Evangelio Y en sus cartas Según el contexto en el que se da El texto Son distintos significados En cuanto a lo que el mundo tiene Y lo vamos a ver Aquí está el punto Aunque como cristianos vivimos en el mundo físico No somos del mundo En el sentido espiritual Somos de esta tierra Vivimos en ella pero no pertenecemos a ese sistema de maldad que hay en el mundo, que se opone a Dios. Pedro dice en el capítulo, en el, en segunda de Pedro, capítulo 4, 3 y 4, yo te lo leo. Bástete ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, y os ultrajan. Los no creyentes, los impíos, se sorprenden que nosotros no caminemos con ellos en ese sistema de maldad por eso es que nos ven como extranjeros y peregrinos y así nos tienen que estar viendo ya no pertenecemos a este mundo donde la propensión a los deleites carnales por señalar a más algunos el embriagarse son acciones que caracterizan a ese mundo ¿por qué? Somos distintos Fuimos comprados con la sangre de Cristo Para que nada tengamos que ver con la maldad de este mundo Y ahí no hay opción de poder negociar Nada tengamos que ver con la maldad de este mundo Por eso somos extranjeros y peregrinos En cuanto a estas acciones de maldad del mundo Cada vez más desgastado, cada vez más caído Revisas las noticias en el papel, en las escuchas, cada vez más caído. El cristiano tiene otro sistema de valores. El cristiano tiene otras prioridades, tiene otros propósitos. El cristiano tiene otros puntos que toma en cuenta cuando lleva a cabo decisiones en su vida. Luego entonces... Por eso es que somos extranjeros y peregrinos. Pero como lo dijimos al principio, fuimos creados para estar en este mundo, para vivir en él. Y por ello, no solo debemos de ocuparnos de las cosas que son de este mundo, sino que también podemos disfrutar, gozar legítimamente las cosas que son disfrutables de este mundo. La, la plática se denominó, ¿qué era? La correcta espiritualidad. ¿sí? Hay versículos que entonces y entendimientos del pueblo cristiano que se orientan hacia otras cosas, que el cristiano no debe disfrutar y vamos a ver cómo no. Pablo lo dice en Primera de Timoteo 617 Vayan por favor a Primera de Timoteo 6, 17 al cual regresaremos en nuestra predicación normal el mes siguiente. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿En qué? ¿En abundancia? ¿Para qué nos abstengamos de ellas? para que las disfrutemos las cosas que legítimamente son disfrutables ¿sí? para que pongamos nuestra esperanza en donde debe de estar conforme a esa base de esa verdadera espiritualidad ¿sí? para que las disfrutemos Él nos la da entonces para que las disfrutemos en este sentido luego entonces somos de la tierra como todos los demás ¿sí? como todos los demás somos de la tierra para seguir respirando, ¿qué necesitamos? El oxígeno que está. ¿sí? En su momento, a nuestro cuerpo tenemos que darle comida, tenemos que darle agua, necesitamos cubrirnos en el invierno del frío con ropa que viene, de productos que Dios provee en un momento dado. ¿sí? Luego entonces, somos de este mundo. Vivimos en el mundo en el que viviremos eternamente. Viviremos aquí eternamente. Pero ahí viene la buena noticia, en una tierra que será renovada. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 37. Vamos a ver unos versículos salteados de este Salmo. Salmo 37. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos... Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. y espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás nos responden estos versículos ¿dónde pasaremos la eternidad? sí, nos están diciendo no estaremos de nube en nube estaremos en la tierra y en ella viviremos para siempre que no nos quede duda aquí vivimos, aquí viviremos eternamente en la nueva tierra creada por el Señor Entonces aquí debemos preguntarnos Y empiezan las preguntas fuertes para cada uno de nosotros Para las personas que viven en nuestro contexto En nuestro día a día En donde se da nuestro existir Que es en el mundo ¿Es evidente para ellas Que tú eres distinto? ¿Por las cosas que valoras? cuando tomas en cuenta situaciones que le das prioridad, ¿sí? ellos se dan cuenta que eres distinto. ¿En verdad ve que la gente, en verdad ve la gente que hay cosas importantes para nosotros como cristianos? A mí me impactó mucho un testimonio que conocí de una familia vía la lectura, pero que es verídico, que cambió su residencia a la ciudad de Los Ángeles en California Porque ahí estaba la iglesia a donde querían congregarse con su familia Ahí estaba la iglesia donde querían ser edificados Con pastores que veían que tenían en su momento ¿sí? Una sana doctrina para llevarlos en ese caminar Y poder en un momento dado Amar a Cristo en cuanto a su carácter Y que ese carácter en ellos Se viera que día a día están creciendo Eso es tener prioridades Correctas, mucha gente, no estoy diciendo Que esté mal la gente que lo hace Que no lo hace así, pero hay gente que en su Momento lo cambian de trabajo Y lo último que ve Ah, ahora voy a ver a qué iglesia voy no, hay prioridades correctas que debemos tener Las personas se dan cuenta de ello Se dan cu cuenta de las cosas que evitas Hay cosas que evitas en un momento dado Que verdaderamente te hagan ser extranjero y peregrino En este mundo en el que estás caminando Se dan cuenta de que eres distinto por tu conversación De la que fluye amor, edificación para los demás en un tiempo donde da tristeza ver cómo los jóvenes se expresan y más las jovencitas con palabras que no es posible salgan de esas bocas que fueron creadas por el Señor, ven cómo te diviertes. ¿Cuál es tu diversión? ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Hay distinción en ello? ¿Se ve en verdad que estás luchando? Por apartarte de esos deseos de la carne Que son los que generan guerra contra tu alma Cuando caes en la tentación que caemos ¿sí? ¿Te avergüenzas en verdad de ello? ¿Tienes a Cristo en arrepentimiento y fe Aplicándote el Evangelio cada día? Hermano, es que yo todos los días estoy predicando el Evangelio Estoy evangelizando en todos los lugares donde yo estoy que lo aplicas a ti primero. Hay un punto aquí al que no deberíamos de llegar, y es muy fuerte, caer en una frialdad espiritual de la que derive que ya no podemos distinguir de nuestra vida que nos estamos alejando de Dios, que hemos sido vencidos por los deseos carnales que debemos apartar y no nos damos cuenta de ello. Este es el contexto del versículo que estábamos estudiando El verdadero contexto, la verdadera espiritualidad a la que somos llamados No podemos profundizar más, vamos a Colosenses 3, versículos 1 y 2 Por favor, acompáñenme Colosenses 3, versículos 1 y 2 si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa, las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Para entrar en el contexto, ubiquémonos primero. Dijimos que somos de esta tierra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un sentido en el que sí somos de aquí y hay otro sentido en el que no somos de aquí. Una mala interpretación de este versículo viene de aquellas personas que expresan para ser más espirituales debemos emplear nuestro tiempo lo menos posible en las cosas de la tierra. Y hay quien dice, por eso... Por decir un ejemplo, yo no voy a ningún partido de fútbol, ni veo fútbol en la televisión. ¿sí? Y luego dicen, yo solamente voy a la iglesia, yo solo predico el Evangelio, solo leo la Biblia, solo discipulo a mis hermanos. Esto, no estoy diciendo que esto sea malo, pero que verdaderamente sea una evidencia que tiene una base, una espiritualidad correcta en su momento. ¿sí? Y eso a los que nos estamos refiriendo. Los cristianos debemos tener mucho cuidado en la forma en cómo utilizamos nuestro tiempo. De manera tal que lo que hacemos en el mundo no interfiera entonces con nuestra lectura bíblica, con nuestros tiempos de oración, con el compartir con otros de nuestra fe en Cristo. Pero todo en su tiempo y en su momento. ¿sí? Aquí debemos preguntarnos entonces, ¿Es de esto lo que Pablo está hablando aquí en el versículo que estamos analizando? ¿Cuando dice poner la, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Yo creo que no. Y espero que cuando terminemos de ver el contexto de este versículo, tú también estés de acuerdo con ella. Veamos ese contexto. Al final del capítulo 2, antes de dar la advertencia que ya referimos del versículo que estamos estudiando... Pablo condena el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? En este tiempo de exposición vamos a señalar nada más una definición de es una doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos de ciertos placeres y comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. Promueve una vida de privaciones para llegar a ser más piadoso. Dicen, hay que debilitar el cuerpo, sí, en la medida que esto implique fortalecer nuestra alma y recibir entonces bendiciones de Dios. ¿Será esto correcto? No, todo esto es totalmente contrario a lo que el Evangelio establece, totalmente contrario. Pablo dice en Colosenses 2.20, vayan conmigo por favor, Colosenses 2.20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en punto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero qué dice? pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que son contra los que se nos está advirtiendo. Y es ahí, después de estas palabras, que Pablo exhorta, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Pablo dice que debemos procurar la santidad más que el ascetismo, que no es el camino correcto para llegar a esa meta. ¿Qué son entonces esas cosas de la tierra en las que no debemos poner nuestros ojos?, Veamos, nuestro trabajo es de aquí, de esta tierra. Nuestros hijos son de aquí, aquí están. Nuestra casa está aquí, en esta tierra. Entonces, los vemos y debemos ponerles cuidado a estas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas de la tierra en las cuales no debemos ocuparnos para así ocuparnos en las cosas celestiales? La respuesta no la tiene que dar la palabra, no lo que pensemos nosotros. Vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 5 y ahí es donde nos dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría? Pablo está diciendo... Debido a nuestra unión con Cristo En su muerte Y en su resurrección Todos esos pecados Ya no deben reinar En nuestra vida Ya no debe reinar el pecado En nuestra vida El pecado sigue siendo nuestro enemigo Tenemos que mortificarlo Pero dejó de ser nuestro Rey Gloria a Dios Por lo tanto debemos de, Dependiendo del Espíritu de Dios Mortificar la fornicación, las impurezas, los malos deseos, la avaricia Y Pablo amplía este catálogo de las cosas que tenemos que hacer a un lado Vayan a Colosenses 3, 8 y 9, ahí estamos Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ojo, nos hablan Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estas son las cosas de la tierra a las que se nos manda en no poner nuestros ojos. El apóstol Pablo habla de esos pecados que son esas cosas a las que no debemos poner nuestra vista debemos ver las cosas de arriba y entonces ¿qué son esas cosas de arriba? donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ¿cómo podemos aplicar esto que estamos diciendo a nuestra vida diaria? preguntándonos examinándonos con la palabra ¿verdad? ¿debemos vivir la mayor parte de nuestra vida en santa contemplación? Así nos deben de ver los del mundo Que estamos ahí meditando uh. ¿No? Analicemos Colosenses 3, versículos 12 al 15 Ahí estamos en Colosenses Colosenses 3, 12 y 15 Y aquí es precioso lo que se nos dice Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y de nueva cuenta, sed agradecidos. En su momento, las cosas del cielo en las que debemos poner nuestros ojos, son entonces, ¿qué? El carácter de Jesús es en el que tenemos que poner nuestros ojos, es en el que se describe a partir del versículo 12 que estamos revisando. Así pues, no pongas tu mira en las cosas de la tierra. Sepárate de esas tierras, de esas cosas. Separa tus pecados. Cultiva el carácter de Cristo. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aquí viene una aplicación para nuestras vidas, porque es el punto que estos temas nos dejen aplicaciones inmediatas. ¿Cómo podemos saber que estamos poniendo nuestra vista en las cosas de arriba? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Sí? La prueba superada es que el carácter de Cristo sea cada vez más evidente en tu vida. Esa es la prueba ¿sí? es como podemos saber en donde la gente encuentre en nosotros, en ti, en mí, espíritu bondadoso que somos pacientes que tenemos compasión que nos vean perdonando hay situaciones en la vida en que la gente da por hecho que la reacción normal del hombre Y nos hablan a muchos A mí me hablaron sí Es darle paso En cuanto a las situaciones que enfrenta A la amargura A la ira La malicia Y todo aquello que vimos Que Pablo describe en el versículo 8 Que ya no para repetir malicia Blasfemia Palabras deshonestas Etcétera, etcétera Después de esto Pregúntate otra vez Y es una pregunta que verdaderamente tú tienes que responderla ¿Valoras el carácter de Cristo Como lo más valioso que hay en tu vida? De tal manera que el deseo de tu corazón Es que ese carácter sea más y más visible en ti Cuando estás estudiando la palabra de Dios Tony nos decía, hay que leerla Hay que estudiarla Cuando estás estudiando la palabra de Dios ¿te quedas ahí a contemplar su gloria con gran admiración en cuanto a la persona y las obras de Cristo? ¿cuántas veces te ha pasado que verdaderamente estás queriendo llevar todo un estudio y hay un versículo o estás estudiando estás leyendo y escuchando una plática te quedas ahí te debes quedar ahí porque está impactando y estás viendo a Cristo en lo que estás estudiando en lo que estás leyendo en 2 Corintios 3, 18, el, apablo, el apóstol Pablo dice, contemplando su gloria cuando somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es lo que Pedro nos Pablo nos dice. En la vida, el hombre busca atajos, y más ahora con el aparatito ese que hay, ¿verdad?, el Google, de repente le pones una dirección y te dice por dónde buscar salir, dónde hay tráfico y tratas de buscar atajos para ellos. ¿sí? Para ser como Cristo, hay que poner la mira en las cosas de arriba, mirar a Cristo con admiración a través del único lente que te lo está presentando, que son las Escrituras. Estamos viviendo en una época donde hay muchas distracciones, yo no sé a quién le ha pasado, que están estudiando, leyendo la palabra, ¿sí? están queriéndose concentrar, suena un mensaje, suena algo, ya atendiste, ya volteaste a ver el celular. Ya quitaste la atención en lo que deberías de estar poniendo tus ojos. Nos hace creer que estamos mirando a Cristo cuando en verdad no lo estamos haciendo. Centra tu atención solo en las Escrituras. Centra tu vida solo en Jesús, pon tu vista en las cosas de arriba De esto Pablo habla en Colosenses Aléjate de la fornicación, aléjate de la codicia Aléjate de la ira, aléjate del enojo, aléjate de las mentiras ¿sí? Que son de esta tierra Centra tu vida en Jesús con admiración en su obra no hay caminos cortos para que lo puedas hacer no hay atajos vamos a otro texto 2 Corintios 4, 16, 18 Por tanto, no desmayamos Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando El interior, no obstante, se renueva de día a día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros una cada vez más excelente Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo, este texto, sí que parece señalarnos a los cristianos que solo vamos a lograr nuestra vida espiritual, que ésta sea superior. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Nos orienta hacia allá. Pablo establece en el versículo 18 No fijemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven Ya que las que se ven, ¿qué son? Temporales Y las que no se ven son eternas Cuando analizamos el contexto de este pasaje Nos damos cuenta de que Pablo está hablando de otra cosa Como ya los vimos en los otros dos textos Veamos 2 Corintios capítulo 4 los versículos del 8 al 10 Segunda de Corintios capítulo 4 Versículos 8 al 10 Ahí Pablo está hablando de sí mismo De aquellos que como él Estaban predicando la palabra Segunda de Corintios 4, 8, 10 Que estamos atribulados En todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Pablo y los otros habían tenido que pagar un, alt, un precio muy alto Por su fidelidad a Cristo Y aquí hay una línea que se subraya porque nos va a hacer una pregunta muy fuerte Mas no obstante ello, en el versículo 16 dice no desmayamos contra todo lo que pasaron, porque estas son consecuencias, ¿qué? temporales. No desmayamos porque son consecuencias temporales de vivir en un mundo desgastado, cada vez más caído. Y no tienen comparación, esas situaciones que son comparables, ¿con qué?, con las bendiciones eternas que tenemos en Cristo, ya bajo esta base revisemos de nueva cuenta los versículos 16 y 17 de 2 de Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea, que es lo que no se ve, lo que se ve, lo que se ve es esta tribulación que es momentánea que tenemos porque somos cristianos, somos perseguidos. Esta tribulación momentánea nos produce a nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que no se ve, pero que sobrepasa toda comparación al no mirar nosotros las cosas que se ven es decir, las dificultades que nos acarrea el hecho de ser cristianos y de ser fieles a Cristo en un mundo desgastado y caído, y empiezan preguntas hacia nosotros, ¿estás viviendo situaciones que te desgastan? ¿Estás viviendo situaciones que te atacan de ese mundo que está caído? Porque las cosas que se ven, es decir, todas estas aflicciones, las persecuciones que sufrimos por ser cristianos, son temporales, pero las que no se ven, es decir, todas las bendiciones, que nosotros tenemos por el hecho de estar en Cristo Esas cosas son eternas Eso es lo que dice el versículo 18 Vemos entonces de qué está hablando Pablo aquí En este texto que estamos analizando en su contexto Él no está hablando de las cosas creadas por Dios Como las cosas que se ven Las cuales podemos ver, tocar y disfrutar No, él está comparando lo que significa vivir en el mundo desgastado Con las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo En el mundo que aborrece a Dios Y por consecuencia nos aborrece a nosotros como cristianos Sin importar las consecuencias Nosotros debemos seguir siendo fieles a Cristo Tomando en cuenta lo que Pablo dice en Romanos 8.18 Vayan a Romanos 8.18 Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vemos pues cuáles son las cosas que se ven y cuáles son las cosas que no se ven. Como lo dijimos, nuestro trabajo que tenemos es algo que podemos ver, ¿sí? se refleja en nuestro diario hacer. Entonces, tienes que ponerle atención a tu trabajo. Así que Pablo no está hablando aquí de lo que yo veo en el mundo creado por Dios. Las cosas que se ven son esas aflicciones que ya referimos, las que sufro, las persecuciones de las que soy objeto por ser cristiano, si en verdad lo soy. Esas son las cosas que se ven. Las que no se ven son las bendiciones que tenemos en Cristo. Las cosas que no se ven... Es lo que Dios está haciendo en nosotros, forjando el carácter de Cristo en ti, en mí, haciéndonos más pacientes, ¿sí? que son las cosas que no se ven. Los resultados de esa paciencia se ven, ¿sí? pero la paciencia en sí no se puede ver. Con base en este texto, dado en su contexto entonces, preguntas para aplicación a tu vida. ¿Estás dispuesto a sufrir las consecuencias de ser cristiano que son las que se ven? ¿En verdad lo estás o te escondes en una burbuja cristiana? Esa persecución se da en tu trabajo, en tu familia, que no es creyente, en la escuela. ¿sí? A mí me impactó cómo un joven de esta iglesia cuando estaba en la universidad, verdaderamente se veía, sí, se veía y entraba en desesperación, por una desesperación de una espiritualidad verdadera, cuando veía la vida de sus compañeros universitarios, cómo se estaban desviando y perdiendo más en ese mundo caído. Esos son valores, prioridades y respuestas en un mundo que el mundo se da cuenta que tienes entonces a Dios sobre todo. Siendo fiel a Dios, es el llamado entonces, y viviendo en santidad a pesar de las burlas que se ven, a pesar del rechazo que se ve. Cuando yo empecé en las cosas del Señor y jugaba tenis, aunque no lo puedan creer algunos, pero en aquel entonces sí jugaba, me decían cuando entraba a la cancha de tenis: Ah, ahí viene rebolledo, Burlas, cosas, ataques bendito Dios ahora comprendo verdaderamente en aquel entonces que empezaba no tenía el sentido del contexto de lo que verdaderamente ahora implica que estemos enfrentando verdaderamente esa persecución gloria a Dios que la tengamos porque si no la tenemos tenemos que preocuparnos a pesar del rechazo que se ve o estás tú más atento a las cosas que se ven están las que no se ven, que ya vimos, las bendiciones, y están las cosas que se ven. ¿Tú estás atento a eso que se ve? ¿Al rechazo que sufres cuando mantienes en alto tus convicciones cristianas? ¿Las escondes? ¿Estás perdiendo de vista las cosas que no se ven por estar viendo las cosas que se ven? Los enormes privilegios que tenemos por el hecho de estar en Cristo, eso debe prevalecer en nuestra vida. Esa es la pregunta. Y un último texto, porque hay más, pero tenemos que cerrar este mensaje. Primera de Juan 2.15, vayan ahí por favor. Hemos visto qué importante es leer cada versículo en el contexto en el que se escribió. Vimos también qué importante es que cuando leemos la Biblia, para interpretarla, no debemos distraernos. Ahora, en cuanto a este versículo, podemos decir que es determinante, categórico. Lo podemos leer. No ames al mundo, ¿sí? ¿Qué dice? No ames al mundo Y además agrega Ni a las cosas que están en el mundo No podemos amar Ninguna cosa del mundo Conforme a lo que está establecido En este versículo ¿O hay algo que dice este versículo Que sí podemos amar? No, nada de lo que está en el mundo Y da una razón Si alguno ama al mundo ¿Qué dice? Algo muy fuerte El amor del Padre no está en él ¿Qué implica esto que dice el versículo? Que la persona que ama al mundo no es cristiana. ¿Sí? Eso dice el versículo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no es un creyente. ¿Qué significa esto? contradice lo que hemos dicho de que Dios quiere que hagamos cosas como personas que vivimos en este mundo, lo que referimos del mandato cultural, por eso establecerlo como una base para la presentación de estudio de estos versículos en su contexto correcto, como una verdadera espiritualidad. Entonces, ¿va en contra de ello? Antes de entrar a la respuesta a esta pregunta, lo decía ya, lo decía yo al principio, es bueno señalar, ¿sí?, el significado de mundo no siempre lo hace con el mismo, Juan no lo expresa con el mismo significado. Juan 3.16, un versículo conocido por todos ustedes, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo inogénito para que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Debemos de establecer algo después de este versículo que acabamos de leer. Hay un sentido en que Dios amó al mundo. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros debemos amar al mundo en el mismo sentido en que Dios lo amó. Entonces tenemos, por un lado, que no améis al mundo, pero Dios amó al mundo. Y nosotros debemos amar al mundo como Dios lo amó. De ahí que es más que evidente que la palabra mundo en Juan 3.16 tiene un significado y en primera de Juan 2:15 tiene otro significado. Juan 17. Vemos que Jesús le pide al Padre cuando ora por sus discípulos, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. Pide que los guarde, que los guarde del sistema caído, desgastado, que es contrario a los planes de Dios, a los valores de Dios, a la voluntad misma de Dios. Pero seguimos viviendo entonces en este mundo, no los quites del mundo. Y además hay muchas cosas que debemos de hacer para cumplir con el mandato cultural y con la gran comisión que ya vimos. ¿Dónde vamos a hacer esas cosas de cumplimiento con estos mandatos divinos? En el mundo, ¿sí?, con base en eso veamos entonces Primera de Juan 2.15 ¿Qué son esas cosas del mundo que no debemos amar? Y Juan, de nueva cuenta, la palabra te tiene que decir todo Está en la palabra lo que el Señor quiere que conozcamos En cuanto a la trascendencia y profundidad de su palabra Nos lo dice en Primera de Juan ¿sí? 2.16 porque todo lo que hay en el mundo, son tres puntos que aquí nos subraya Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, del mundo que no debemos amar Juan describe entonces la mundanalidad en este versículo como aquello que no proviene del Padre y que es contrario a la voluntad del Padre. Aquí nos preguntamos entonces con lo que estamos presentando ahorita en cuanto a este texto. ¿Quién crió el mundo? Dios. Cuando Dios crió el mundo, ¿cómo lo declaró? Bueno, en gran manera. Así pues cuando Juan dice no améis al mundo No puede hablar de este mundo físico Porque este sí proviene del Padre Y Dios el Padre lo declaró bueno en gran manera Y aunado a ello hizo al hombre Y le dio el mandato cultural referido De que se involucrara activamente En cuidar este mundo, en transformarlo Entonces ante esto ¿qué es lo que debe, qué es lo que no debemos amar y que no proviene del padre. En el versículo en comento Juan mencionó tres puntos como dijimos. El primero de ellos, los deseos de la carne. Aquí no habla de cosas externas. Él está refiriendo cosas que salen del corazón. Es lo que decíamos grandemente. Aquello es lo que decíamos grandemente, aquello que se enfrenta a la supremacía de Dios. Decíamos que en todo tenemos que apuntar a Dios ¿sí? Y va contrario entonces Esos deseos A esa supremacía de Dios Eso no proviene del Padre Sea lo que sea No hay ahí Punto intermedio Puede ser entonces que tú quieras ascender en la escala social, no está mal Lograr tener poder económico, no está mal Una forma sin medida de tener muchas cosas Carros, lujosos, trofeos En fin, tantas cosas que el hombre busca Sí, figura, ropa, reconocimiento Cualquier cosa de todas las que he referido No porque sean malas Pero que le quiten a Dios ser el número uno de nuestras vidas eso no proviene del Padre el hombre de la nada hace ídolos antes de conocer yo al Señor mi ídolo era todo el mundo del tenis de la nada el hombre hace ídolos si no estamos en constante vigilancia ojo en constante vigilancia, puede darse que cualquier cosa legítima de este mundo se pueda convertir en un deseo desmedido que compita con tu fidelidad que debes tener para con el Señor. Es cuando te ves rebajando tus estándares de santidad para poder alcanzar lo que tú quieres a toda costa. No importa. Qué tremendo esto, ¿sí? Ver lo que tú quieres hacer, eso es mundanalidad. No porque esté malo, pero está compitiendo contra esa fidelidad que le debes al Señor, es mundanalidad. Cuando dedicas tiempo infructuoso a aquellas cosas que están provocando que descuides tu relación con el Señor, eso es mundanalidad. Estás descuidando la palabra, tu oración, tu tiempo devocional, te desatiendes de tus responsabilidades familiares con tu esposa, tus hijos ¿sí? En su momento, todo eso es mundanalidad El servicio en la iglesia, en su momento lo estás dejando Estás dejando de usar los dones que Dios te dio Y que decíamos que debes de ejercerlos en ese mandato cultural Con toda la potencia para la cual te fueron dados Eso es mundanalidad, aquí Juan no lo presenta el segundo punto que presenta, porque no podemos profundizar más, los deseos de los ojos. Definitivamente que la vista es un regalo de Dios, ¿sí? pero también se convierte en la ventana por medio de la cual codicias, lo que no debes tener. Somos cautivados por cosas que son contrarias al carácter santo de Dios que se tiene que ir viendo en nosotros, el carácter de Jesucristo. Es por ello que en su momento Juan no está hablando de los ojos Él habla de los deseos de los ojos Si te pasas todo el tiempo Viendo televisión en un momento dado En el internet Va a haber situaciones que esa ventana de los ojos te van a llevar a cuestiones Que te van a hacer batallar, que vas a querer esa tensión a la que referíamos Y una tensión que cuando caes en su momento Lo peor que te puede suceder es que ya estás frente a situaciones Que te están alejando de Dios y no te estás dando cuenta de ello El deseo de tener lo que Dios no ha querido que tengamos ¿Cuántas veces queremos algo y en su momento creemos y ahí estamos aferrándonos y no nos preguntamos, ¿en verdad quiere el Señor esto para mí? Puede ser legítimo, pero Dios no ha querido que lo tengas. Y el último punto es la, la arrogancia o la vanagloria de la vida. Es el enorgullecerte de lo que has logrado, de todos tus talentos, de tus habilidades, Incluso, ojo, de tu crecimiento espiritual De tal manera que pareciera Como si ninguna de esas cosas Fuera un reflejo de la obra de Dios en ti Yo les pregunto, me pregunto a mí mismo En el tiempo de este estudio ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos? Nada Y si lo recibiste, ¿Por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7, ¿verdad? Eso es mundanalidad, hacer cosas para llamar la atención hacia nosotros yo no sé ahora en las redes sociales subir fotos, todas esas cuestiones que en un momento dado hasta son un punto de partida para tantas situaciones de delincuencia en contra de personas, pero ahí están tratando de llamar la atención, incluso señoritas hasta bajándose un poco más la blusa en un momento dado todo eso es mundanalidad tremenda mundanalidad tratar de hacer las cosas a nuestras propias fuerzas sin depender de Dios en oración eso es mundanalidad. Esa es una de las características de la sociedad incrédula, donde en su momento creen en su independencia, en su autonomía y se hacen distintos y alejados de Dios. Eso es mundanalidad. Cuando puedes disfrutar lo que Dios aborrece. Qué tremendo. Y ojalá te estés dando cuenta, nos estemos dando cuenta, cuando disfrutas lo que Dios aborrece. Y aquí hay algo importante para jóvenes, para todos Cuando estás en lugares, en situaciones En donde tu espíritu debería sentirse contristado Por lo que está sucediendo a tu alrededor Pero contrario a ello, te sientes a gusto En esos lugares, con esas gentes, en esas circunstancias Que tú escogiste estar ahí cuando podías haberlo evitado y evitándolo era dar muestra que los que están a tu alrededor tuvieran evidencia que eres distinto a ellos, que eres extranjero, que eres peregrino en este mundo eso es mundanalidad ¿sí? y es a lo que Juan se refiere entonces hemos visto cómo el Nuevo Testamento no está hablando de nuestra involucración en el mundo y no lo podía hacer porque traemos ese mandato desde Génesis, el mandato cultural Tú, yo, todos nosotros somos personas que estamos en este mundo Pero al mismo tiempo no somos de este mundo Y esa es la tensión Vivimos como la Biblia nos exhorta ¿sí? Pero sin escapar literalmente del mundo Lo que nos manda es que nos guardemos del sistema de maldad de ese mundo la oración del Señor, de sus discípulos La exhortación primaria Es que debemos poner a Dios En el lugar superior De nuestras prioridades Vivimos constantemente en un mundo deportivo Que hay eh, campeonatos por todos lados Ganó el número uno no, Ganó el tenis, en fútbol, en todo En automovilismo Vayamos a nuestra vida ¿Quién es el número uno de tu vida? Debemos dar testimonio que ninguna cosa de este mundo Entre en competencia con nuestro deleite de Él Sabiendo que de Él vienen todas las cosas Y Él nos da que disfrutemos lo que legítimamente es disfrutable en su momento Que todas las cosas legítimas y disfrutables de este mundo Podamos disfrutarla en comunión con Él y con gratitud hacia Él vayan a Colosenses 3.17 ya lo vimos todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando que gracias a Dios Padre por medio de Él si lo que tú quieres hacer jóvenes, jovencitas Hombres, mujeres Si lo que tú quieres hacer No te lleva A que puedas darle gracias a Dios Entonces qué? No lo hagas No lo hagas ¿sí? Si lo que tú estás haciendo No te lleva a darle gracias a Dios No lo hagas La palabra nos lo dice Todo lo que hagas Dale gracias a Dios Padre podemos disfrutar de aquellas cosas que son producidas por el hombre en cumplimiento del mandato cultural, las estamos disfrutando ahorita en este momento con aire acondicionado aquí en este lugar, en tu vehículo te subes y prendes el aire acondicionado tantas cosas de esos adelantos en la ciencia médica los adelantos, las operaciones a mi madre le hicieron una operación de, 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 que la tuvieron que abrir y a mí hicieron una operación donde ya no me tuvieron que abrir por los adelantos tecnológicos, todo eso, ¿sí? Que es parte del mandato cultural. Y decíamos, hay creyentes y no creyentes que están participando en ello, ¿sí? Manteniendo siempre en mente algo. Cuando estemos usando esas cosas, que vivimos en un mundo caído y desgastado. Siempre debemos tener en mente, ¿sí?, lo que nos debe generar ese estado de alerta permanente en cuanto a todo lo que pueda ser para nosotros un punto de partida para el pecado. La palabra nos indica, Dios nos diseñó, Dios no diseñó nuestras vidas para que tengamos aislamiento, ya lo decíamos literal, menos Él nos ve apartados. Él quiere que interactuemos en el mundo, que hagamos el bien, que sirvamos a los demás usando los dones que nos dio. Como ya lo vimos, nos dice en su palabra que podemos disfrutar las cosas que son legítimamente disfrutables en este mundo. No estamos, ojo, en la disyuntiva de tener que escoger entre Dios y la creación una falsa espiritualidad la verdadera espiritualidad es que tenemos el cumplimiento de los dos mandatos divinos el mandato en cuanto a amar a quien a Dios sobre todas las cosas sino que sirviendo a Dios estamos sirviendo a nuestra generación disfrutando con Él todo lo creado estamos sirviendo a nuestra generación disfrutando con Él todo lo creado ambos mandamientos son divinos y con los dos tenemos que cumplir ¿Cómo tenemos que cumplir? Casi estamos concluyendo de la, manera, de la mejor manera que podamos Con las mejores capacidades Con nuestras posibilidades Con los dones que hemos recibido Pero todo para gloria de Dios Apuntándolo a Él Los que hoy estamos aquí en cuanto a nuestras actividades Oficios, profesiones A lo que nos dedicamos Cada uno de los que estamos aquí Debemos realizarlas Para gloria de Dios Ese es el testimonio Grande que tú das Donde se da la diferencia Que te vean como extranjero, como peregrino Y de aquí nos surge un punto Que es determinante En cuanto a nuestro hacer En el cumplimiento del mandato cultural Que hemos referido ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, en cualquier actividad donde tú estés, no podemos estar actuando mediocremente. Para el creyente verdadero, con esa espiritualidad verdadera que viene de esa base que está en la Palabra, todo tu hacer en este mundo, al cual perteneces Porque en él vives ¿sí? No puedes ser mediocre Tenemos que ser Siervos útiles Eso nos indica El mandato cultural Todo lo que hagas Hazlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Cada uno en su actividad Lo que no podemos hacer Es que somos cristianos Y muchas veces Se va dejando a un lado cuando verdaderamente no estás cumpliendo en ese involucrarte en el mundo, haciendo cosas y pendientes más de las cosas que se ven que de las que no se ven. Ya lo vimos la semana pasada y en otras ocasiones constantemente se está señalando. Debes tener un hacer efectivo en tu lectura, en tu vida devocional, en el estudio de la palabra, en usar tus dones, todo ello para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros aquí, para la edificación de Gracia y Paz, Iglesia Cristiana en Mexicali. Tú que estás aquí y has escuchado este mensaje que el Señor preparó para nosotros, tú que eres miembro de esta iglesia, Dios nos ha hablado hoy, dejando claro que no podemos permitirnos ser cristianos mediocres. La razón principal Fuiste, fuimos comprados enteramente por Él para que vivamos, para darle gloria, apuntándolo en todo lo que hagamos. Vivir para Él. Hagamos bien entonces tanto la gran comisión como el mandato cultural y tengamos siempre también presentes ese mandato principal de amar a Dios sobre todas las cosas. Nos ha hablado fuertemente el Señor esta tarde en cuanto a preguntas prácticas y cómo en su momento revisar por medio de la palabra si verdaderamente tenemos esa base de espiritualidad verdadera que nos dé un punto de partida para que entonces cuando salgamos por esa puerta, cuando entremos en la puerta de la escuela del trabajo con nuestra familia en conversa, nos sigan viendo como extranjeros. Y como peregrinos, gloria a Dios Porque somos distintos Pero porque verdaderamente Tenemos esas prioridades Y nuestra santidad no la ponemos en juego Porque esa santidad Tiene una base, no nos pertenece Fuimos comprados Somos esclavos El Señor es nuestro Señor Amén ¿Sí? Entonces tú si estás hoy aquí Y no has escuchado ese mensaje Que Dios tiene para ti Hoy es el día que verdaderamente revolucione todo tu entendimiento Tú no fuiste creado para creerte que eres el gran hombre de esta vida No, todo ha sido dado por Él para ti ¿Para qué? Para que junto con Él puedas en un momento dado Regresar a esa administración primaria que a Adán se le había dado Y que vino con la caída del pecado A prevalecer en todo lo que estamos viviendo Entonces, yo te exhorto a que verdaderamente encuentres en la palabra de Dios Un punto de partida para un cambio en tu vida Y a ti hermano y hermana Hay una palabra muy fuerte que se nos queda esta tarde Medita Me gustó mucho la oración de Gustavo en la mañana Habló de la preocupación permanente que debemos de tener En cuanto a lo que es el pecado Muchas veces hablamos del pecado, pero lo referimos tan superficialmente que nos quedamos con un punto, no trascendemos que es un enemigo permanente de nosotros y si no estamos alertas y estamos en este mundo, vamos a caer en una frialdad espiritual que nos va a rebasar. Yo te llamo a que verdaderamente pongas a Dios sobre todo y hagas todo para Él. Y esto es un llamado muy fuerte para todos, que tu trabajo sobresalga, que verdaderamente te vean distintos, que nuestra familia, nuestros hijos vean que tienen a un extranjero, a un peregrino en casa, si no hay gente que esté creyendo en el Señor. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque esta tarde tú has puesto en nosotros, Señor, un punto de partida que nos define. Como hijos tuyos Verdaderamente nos has enseñado Que en el contexto de estos textos Que estuvimos analizando Tú tienes para cada uno de nosotros Señor Ese propósito de vida Un propósito de vida Que caminemos en un mundo caído Y desgastado Pero que no nos involucremos en él Hay dos sentidos Un sentido para ese mundo Y un sentido del que no somos de él Podemos amar este mundo Claro como Dios lo amó En el mismo sentido pero vamos a dejar a un lado Todo aquello que compite contigo Padre Santo yo te pido Por el corazón de mis hermanos De mis hermanas Que verdaderamente juntos todos Hagamos una trascendencia Y que se venga el punto y el momento No para la gloria nuestro, Sino para la gloria de ti De que gracia y paz sea un punto de referencia Que está llena de extranjeros Y de peregrinos que son distintos a Esa maldad de este mundo Gracias Padre por lo que tú Ya estás haciendo en el corazón De estas personas que están ahora Escuchando por primera vez Sabiendo que el Evangelio Es la vida, que Jesucristo Debe ser Señor El número uno de sus vidas Gracias Padre En el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén